0: Donc bonjour tout le monde, ici Jason Rivet pour le balado éponyme. Donc aujourd'hui, nous recevons Jeanne Marcille, 26 ans, présidente de l'UEC et diplômée en enseignement au secondaire. Bonjour, Jade. Bonjour, Jason. Donc, Jade, euh, tu es à un poste qui est très intéressant. On va en discuter un petit peu plus loin dans la discussion. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation pour le balado. Donc, pour ceux qui s'en doutent, donc on se tutoie parce qu'on se connaît. Donc, on s'est impliqué ailleurs auparavant. Donc, on ne va pas se voir forcément. Euh, Jade, parle-nous un petit peu de toi. Qui est Jade Marcel?
1: Euh, C'est une description euh, qui va aller dans tous les, les sens. Euh, je me qualifie tout d'abord comme une peut-être future enseignante au secondaire. <rire> mm -hmm. Donc, euh, je suis euh, une jeune, si on veut, euh, qui a été impliquée pas mal euh, tout son parcours universitaire. Il euh, faut dire que l'implication et moi, là, on s'est rencontrés seulement euh, à mon premier jour d'intégration mm -hmm. et Avant ça, je n'avais aucun, mais aucun un envie. Mm
2: -hmm. euh,
1: je suis euh, aussi une ben, je suis une femme. Je me définis comme une femme. Euh, et je suis une personne qui euh, est, est extrêmement directe. Mm -hmm. <rire> ça m'aura ouvert des portes et fermé d'autres. Euh, mais euh, je suis aussi quelqu'un qui essaie d'être assez positive. Euh, persévérante. Persévérante, je pense que ça me décrit assez bien. Et euh, j'ai des intérêts extrêmement diversifiés. Donc, euh, de ce côté-là, euh, ça serait difficile de décrire un peu mes intérêts généraux. Mm
0: -hmm.
1: Mais euh, voilà, là, je ne saurais pas trop comment me décrire plus que Bien, ça.
0: Je, je pense que c'est un très bon résumé pour nos auditeurs. Euh, maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ton cheminement jusqu'à maintenant? Donc, tu as parlé que, justement, euh, peut-être future enseignante au secondaire que tu n'avais pas euh, aucune idée de qu'est-ce qui était l'implication étudiante avant de rentrer au baccalauréat. Donc, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette période-là? Donc, comment tu as commencé à t'impliquer? C'est quoi tes études? Puis, comment tu en es venu un petit peu à, à être là où tu es maintenant?
1: Ben oui, avec plaisir. Euh, il y a des millions d'histoires qui peuvent raconter comment je me suis rendue euh, à la présidence d'une association étudiante nationale. Euh, ben, tout d'abord, euh, en finissant le secondaire, je voulais devenir architecte et euh, j'ai fait des sciences naturelles pour commencer. J'ai fait des sciences naturelles en 2011-2012, mm -hmm. la première année de cégep, et là euh, est arrivée la grève euh, de 2012, les corps et rouges. Le cégep de Joliette est tombé en grève pendant euh, 10 ou 11 semaines, je crois, mm -hmm. et euh, mes études en sciences de la nature ont pris... Euh, une tournure très différente. J'avais quand même quelques difficultés au départ. Euh, J'avais des, des personnes très, très fortes dans mon groupe, puis euh, disons que c'était difficile à rattraper. Et euh, la grève ne m'a pas du tout aidée, et j'en comprenais pas nécessairement là, le, les fondements. Mm -hmm. euh, c'était pas quelque chose qui, duquel je me sentais proche. Je voyais un peu là, ce qui se passait dans les médias. Euh, je suivais ce que mon sujet faisait, euh, mais je me sentais pas aussi interpellé euh, par mmh. l'enjeu. Euh, donc, ça démontre vraiment qu'à la fin de mon secondaire, pendant mon cégep, j'étais vraiment pas très proche des enjeux étudiants.
0: Mmh. Euh,
1: à la fin de mon cégep, j'ai choisi d'aller en enseignement au secondaire en géographie histoire euh, Il faut savoir que mon grand-père, qui est vraiment euh, mon plus grand modèle là, à travers tout mon parcours, qui était un prof euh, de géographie au secondaire, mmh. un très grand syndicaliste, euh, il m'a dit « Jade, va pas là-dedans. Ah. <rire> » C'est <rire> une profession qui est extrêmement difficile. Et... Fais pas ça. Mm -hmm. ben, C'est ça ou simplement histoire tout court. Et là, Jason, tu comprends que quand on a juste un bac en histoire, les possibilités d'emploi sont assez restreintes. Hein?
0: Oui, effectivement. Euh, on, on a moins un, un chemin tout tracé comme un enseignant en histoire, euh, disons-le. <rire>
1: Effectivement. Donc, j'ai choisi un peu la sécurité d'emploi. Mmh. Euh, et dans le, le programme, l'amour euh, de la pédagogie, je ne l'avais pas nécessairement avant de commencer, mais euh, dès les débuts des cours, euh, moi, j'avais eu beaucoup de plaisir au secondaire. J'ai eu des profs extrêmement marquants et je me suis dit, bien, j'ai peut-être envie de devenir ce modèle-là pour certains mmh. jeunes qui vont avoir euh, ben, un cheminement peut-être un peu plus difficile puis que des fois, recevoir une tape dans le dos d'un enseignant ou d'une enseignante particulière, euh, ça va aider. Et euh, en commençant mon bac, je suis rentrée un peu avec cet objectif-là de devenir la meilleure prof possible pour certaines personnes qui en auront besoin. Mm -hmm. euh, à ma première journée, c'était les intégrations. Euh, dans le temps, on appelait bien sûr ça les initiations. Mm -hmm. Une journée... Euh, assez haute en couleur, disons. Mm -hmm. Mais euh, j'ai tellement apprécié les personnes organisatrices, je me suis liée d'amitié rapidement avec ces personnes-là. Et euh, ces personnes-là, ben c'était évidemment les personnes qui tournaient le plus euh, proche de l'association locale. Donc euh, moi, c'était l'AEBES, donc euh, association des étudiantes et, euh, en enseignement au bac, bac en enseignement secondaire, pardon. Mm -hmm. euh, et euh, où est-ce que ces gens-là se réunissaient? C'était dans le local d'association. Euh, J'ai fait de mon bac à l'UQTR et il y a un pavillon de la vie étudiante mm -hmm. dans lequel chaque association a un petit local. Euh, et durant les, toutes les pauses, les dîners, euh, on se retrouvait toujours au local d'association. Puis, veut, veut pas, ça créait vraiment une sorte d'engouement. On se rassemblait, on avait un sentiment d'appartenance très fort aux exact Une chimie. Exactement. Euh, puis, c'est. Euh, c'est effectivement juste en me tenant tout le temps dans ce local-là mmh. avec ces personnes-là qu'ils euh, m'ont dit après un mois, viens donc à l'Assemblée générale. Je ne mmh. connaissais aucunement ce que c'était. Mmh. Euh, pour moi, la démocratie, c'était mon cours de sciences politiques au CGF. Mmh. Euh, donc, j'avais des notions de base et j'avais fait, euh, c'est vrai, j'avais fait le forum étudiant aussi là, qui est une simulation parlementaire
0: oui, euh, à Québec pour simuler l'Assemblée nationale.
1: Exactement, justement à cause de ce cours-là de sciences politiques. Mm -hmm. euh, J'avais eu des bonnes notes à l'examen qui il avait dit bah « ben oui, tu vas aimer ça ». Bon. Euh, <rire> puis, euh, quand j'ai euh, été à l'Assemblée générale, c'était un peu broche à foin, un peu pêle-mêle, mais on comprenait le principe. Et lorsqu'il est arrivé le temps d'élire la prochaine personne pour organiser les intégrations de l'année prochaine, il euh, y a quelqu'un qui m'a proposé. Mm -hmm. Ce processus-là est le processus le plus stressant au monde. Quand mm -hmm. tout le monde dans la salle peut proposer tout le monde, euh, donc des fois, ça, ça vire un peu en maîtrise, puis. Euh... Mais quand quelqu'un m'a proposé, c'était justement quelqu'un qui avait été bien impliqué dans l'organisation euh, précédente, j'ai dit oui. Écoutez, mmh. Parce
0: qu'il y a deux manières d'être élu dans une assemblée générale, à tout le moins à l'UQTR pour les associations. C'est soit tu proposes toi-même ta candidature ou soit quelqu'un la propose et tu acceptes à ce moment-là d'être nommé ou pas lors de l'élection.
1: Exactement. Et donc, euh, je me suis retrouvée sur la scène en avant euh, de l'auditorium avec un autre euh, garçon de ma cohorte. Et là, euh, en un instant, j'ai développé des plans extraordinaires pour organiser la prochaine intégration. Et mes rêves se sont complètement échoués parce que j'ai perdu cette élection-là. Mm -hmm. <rire> euh, mais ça faisait un mois que j'étais à l'université. Je n'avais aucune connaissance du fonctionnement. C'est mm -hmm. peut-être même correct là, que j'ai échoué cette, euh, cette élection-là. Euh, la personne qui a été élue a fait un bon boulot. Écoutez, je ne sais pas si j'aurais fait mieux. Mais euh, ça m'a permis, par contre, euh, d'avoir un peu ce trille là d'être élu. Mm -hmm. euh, puis là, j'avais l'impression qu'on pouvait faire des grandes choses en étant élue. Et euh, ainsi, je me suis présentée dans les élections suivantes pour un poste. Il euh, y avait une, une personne qui avait été élue, euh, mais elle avait démissionné au cours de l'été. Donc, en septembre, il fallait faire la réélection. Puis, euh, l'ancienne personne qui était dans le poste, on était quand même très proche. Euh, puis l'ancien président aussi, euh, évidemment, je continuais quand même à me tenir au local d'association avec ces personnes-là. Mm -hmm. euh, les deux m'ont dit ben essaye-là, je pense que tu aimerais ça. Mm -hmm. Et ça l'a donné que je me suis retrouvée là, élue sur le conseil d'administration de la GEGUTIR, mon association générale, euh, comme représentante de la EBES. Et euh, ce poste-là, je l'ai conservé pendant deux ans. Euh, mm -hmm. pendant lequel j'ai suivi toutes les activités de mon assemblée, de mon association générale. Euh, j'ai appris à lire des états financiers, j'ai appris à faire des suivis budgétaires, j'ai appris euh, tous les projets qui se passaient à l'interne, j'ai vu des plans d'action de X, Y, Z projets se faire mettre en place pendant deux ans. Et euh, c'est là vraiment que j'ai appris à connaître les différents postes de la GIPR. Mm -hmm. Euh, en enseignement secondaire, par contre, on a beaucoup de stages, donc un par année, puis euh, c'est vraiment difficile là, de s'impliquer vraiment dans l'association générale. Euh, donc, ça a toujours été un frein pour moi pendant mon baccalauréat de me présenter à la GEPR mm -hmm. même si je, je sentais que j'aurais été capable de le faire, puis que ça aurait été... Euh, un... je visais beaucoup des postes académiques, là, étant donné mon baccalauréat avec la pédagogie, j'accorde mm -hmm. une importance capitale à avoir des études de qualité et à ce que mmh. les professeurs fassent tout ce qu'ils font dans leur pouvoir pour donner des études de qualité, des évaluations, mmh. même un soutien, des services personnalisés, de l'accommodement, etc. Mmh. Euh, donc, ça, je me suis présentée à la présidence de mon association locale ma dernière année. Ça a été une super belle année. J'ai eu tellement de beaux moments dans mon association. Euh, C'est ça, en fait, qui m'a fait faire mon baccalauréat au complet avec autant de plaisir. Mmh. Et à la fin de mon stage 4, j'ai euh, choisi de continuer mes études en maîtrise à l'UQTR, en administration d'éducation. J'ai eu un stage 4 quand même assez euh, difficile là, sur certains points. Puis, mm -hmm. je ne sentais pas que j'avais envie d'aller enseigner tout de suite. Mm -hmm. Et il euh, y a un certain Jésus-Rivet qui m'a écrit euh, en avril peut-être <rire> de ma fin d'année. Euh, Jade, il n'y a personne qui se présente au poste de vice-présidence académique de premier cycle à l'UQTR. Euh, tu devrais le faire.
2: Mmh. Fait
1: que merci, Jason. Je me suis présentée. Euh, J'ai été élue en conseil d'administration. J'avais quand même trois, euh, trois opposants opposants. Mmh. Euh, mais, puisque j'avais tellement été proche des instances, je connaissais le fonctionnement, j'avais une longueur d'avance. Euh, les gens, ils savaient que je m'impliquais pour de vrai, euh, que j'avais la passion pour le faire. J'avais un background en éducation. Ça m'a vraiment aidée. Et euh, ce poste-là, dans les différentes tâches, il y avait euh, le lien avec l'Union étudiante du Québec, pas comme premier lien, là, mais euh, je participais aux différentes instances. Sur certains euh, dossiers. Exactement. Donc, les affaires beaucoup plus académiques. Euh, moi, les affaires sociopolitiques, ça ne m'intéressait pas nécessairement, mais euh, à force d'y participer, j'ai évidemment pris goût mm -hmm. euh, parce qu'un enjeu académique a un volet tout le temps sociopolitique, là, mm -hmm. si on parle des enjeux nationaux, euh, parce que la personne qui va avoir le mot final à la fin, c'est souvent soit la ministre, <rire> mm -hmm. le ministère, ou Et même les universités.
0: Il y, y a un dicton qui dit euh, « Si vous voulez si ne vous, vous, vous voulez pas vous mêler de politique, de toute façon, la politique va se mêler de vos affaires de toute manière.
1: » euh... <rire> Elle s'est mêlée de mes affaires en masse. Euh, cette année-là, euh, je m'occupais du dossier des stages à l'UPR. Mm -hmm. Et euh, il y avait eu un gain l'année précédente sur le, la compensation financière des stages en éducation et en mmh. enseignement, euh, tout de suite à la fin de mon stage Parce qu'on en se rappelle qu'à
0: l'époque, les stages n'étaient pas compensés. Les étudiants ne recevaient pas de salaire ou de compensation d'aucune sorte pour travailler quand même pendant plusieurs semaines dans des milieux de stage au niveau éducatif.
1: Exactement. Et euh, ce gain-là, là, en 2018, a été vraiment important. Euh, il a quand même permis euh, d'ouvrir à plus de stages l'année suivante. Donc, pendant mon année à la GEQTR, euh, je me suis donc impliquée vraiment plus fortement dans cette campagne-là. Mm -hmm. euh, la campagne de l'Union étudiante du Québec et de la FEC, donc la Fédération étudiante collégiale du Québec. Et là, euh, j'ai évidemment beaucoup aimé euh, ce qui tournait autour de ça. Je comprenais vraiment plus le volet académique qui se met là, au volet politique. Euh, ça m'intéressait. Euh, les gens qui, avec qui j'ai participé aux instances de l'Union éducation du Québec m'ont donné envie de continuer encore dans l'implication éducation. J'ai toujours eu tellement de plaisir dans ce milieu-là. Euh, ça mmh. a toujours été des années fabuleuses que euh, de me présenter à l'Union étudiante du Québec. Euh, quand j'en ai pris conscience, je me suis dit, ben « Oui, fais-le, c'est sûr que tu vas aimer ça. » Je n'avais pas de port d'attache. La maîtrise n'était pas nécessairement euh, la maîtrise la plus excitante. Euh, <rire> mes cours, mm -hmm. ça allait super bien, mais euh, je sentais là, que je pouvais aller faire quelque chose de plus grand pour les étudiants et les étudiantes, que j'avais cette occasion-là, puis j'ai sauté dessus. Mm -hmm. Et en mai 2019, j'ai déménagé à Montréal pour m'impliquer à temps plein. Euh, c'est une game extrêmement différente de s'impliquer à temps partiel dans une association étudiante euh, on travaille à des heures assez exceptionnelles merci et euh, on touche à tous mm -hmm. les différents dossiers on peut tant se faire interpeller là, avec la pandémie par exemple cette année on a regardé les règlements des études de certains programmes en soins infirmiers euh, parce que là il y avait des stages qui étaient comme barouettés un peu à cause de la pandémie mm -hmm. puis des conditions dans les hôpitaux euh, autant j'ai pu euh, m'approprier des enjeux comme le, le changement du mode de scrutin au Québec, sur lequel mmh. on a travaillé, euh, mes collègues ont travaillé l'année dernière. Euh,
0: Il y a aussi la santé mentale qui a été beaucoup euh, amenée sur la place publique par les associations étudiantes, notamment l'UEC avec un sondage national, je crois.
1: Oui, c'est ça. Euh, pendant mon année à la GEPR, l'UEC a passé euh, l'enquête sur la façade, euh, donc à l'automne. Et euh, ce résultat-là, les résultats en fait ont été dévoilés pendant mon premier mandat à l'UEC et euh, ça a fait vraiment une grande, euh, une grande réponse médiatique là, assez importante. Je pense que c'est la plus grande sortie médiatique de l'UEC. On a eu seulement cinq ans, donc on a encore le temps pour en faire des encore plus grosses. Mm -hmm. Mais euh, ça a vraiment mis la santé psychologique là, comme étant un enjeu prioritaire. Et on le voit là, parce que cette année, c'est aussi les enjeux qui ont été discutés le, le plus, là, la santé psychologique étudiante, et parce qu'en ce moment, à cause de ce rapport-là d'enquête en 2019, le ministère de l'Enseignement supérieur s'est penché sur la création d'un plan d'action directement santé psychologique étudiante. On
2: mm -hmm. parle pas d'un
1: plan d'action euh, gouvernemental général. Là, à cause de la COVID, oui, ça, ça, ça travaille auprès du gouvernement, mais euh, à cause des actions des associations étudiantes nationales, on assiste à la création d'un plan spécifiquement pour les étudiantes. Et les étudiants. Puis mm -hmm. ça, c'est un, un gain qu'il faut vraiment pas négliger. Il y a du travail de longue haleine là, qui a été mis mm -hmm. là-dessus. C'est des doctorants et des doctorantes qui étaient aux études, qui ont travaillé au questionnaire.
2: Mm
1: -hmm. euh, puis ça, c'est parti d'une association locale qui est euh, la FECUM de l'Université de Montréal qui, elle, a dit, bien, nous, on voit que ça ne va pas chez nos étudiants, nos étudiantes, on va aller sonder. Et euh, de ce sondage-là, les résultats étaient tellement troublants qu'il fallait savoir comment ça se passait, ça se passait à l'échelle nationale. Mm -hmm. euh, et effectivement, les résultats de la FECOM n'étaient pas si différents que le, du reste du Québec, mm -hmm. euh, malheureusement.
0: Et donc, là, ce moment-là as amené… Une partie de ce dossier-là euh, à l'UEC. Donc, c'était quoi ton premier poste à l'UEC, justement, quand tu as commencé à t'y impliquer et que tu as déménagé à Montréal?
1: C'était un poste qui est difficile à expliquer. Ça se retrouve, c'est la coordination à l'enseignement supérieur. Ça se trouve, en fait, à être euh, un poste très académique, puisque c'est des enjeux qui sont très académiques, mais euh, macro à travers le Québec. Ce que je veux dire, mmh. c'est... Euh, on parle, par exemple, de euh, projets qui sont gérés beaucoup par le ministère. Donc, le ministère, mm -hmm. euh, par exemple, euh, s'occupe du programme d'aide financière aux études. Euh, donc, c'est un enjeu macro, puisque ça touche les étudiants de toutes les régions, de toutes les origines, euh, peu importe le lieu d'études.
2: Mm -hmm.
1: euh, donc, je m'occupais de dossiers macro en enseignement supérieur qui pouvaient toucher un peu tout le monde. Et à l'UEX c'est important là aussi de comprendre que euh, selon les postes qui sont comblés année après année puis selon les intérêts des étudiants qui se présentent, euh, ça change. Euh, mm -hmm. Une année, je me suis occupée de l'aide financière aux études, mais je me suis occupée aussi des stages parce que ben j'avais eu une implication euh, par mes stages moi, en éducation. Je comprenais bien les réalités. et Puis, j'avais euh, aussi là, fait beaucoup de cas académiques entourant des stages. Donc, j'avais comme des intérêts et des connaissances. Donc, j'ai évolué avec cet enjeu-là. Euh, C'était un poste qui m'a permis aussi euh, d'être sur l'équipe politique de l'organisation. Mmh. Euh, donc, je faisais des rencontres avec le ministère, mais j'ai aussi eu l'occasion de faire des rencontres avec des politiciens, des politiciennes, euh, des équipes. Euh, justement, là, de parti. J'ai participé à des congrès politiques. Euh, j'ai vraiment... C'était un poste qui était très diversifié puis ça rentrait directement dans mes intérêts. Euh, mm -hmm. Même si c'était un monde que je ne connaissais pas à la base, c'était... Euh, j'ai rapidement appris mm
2: -hmm.
1: à avoir un intérêt pour ces différents dossiers-là. Et euh, ça m'a voulu euh, quand... Euh, à l'automne, j'ai commencé à réfléchir puis je me demandais, est-ce que... Est-ce que tu aimerais ça plus le volet politique? Est-ce que mm -hmm. tu es en de te présenter l'année prochaine? Euh, et voilà, ben c'est à de laisser moi la présidente. <rire> mm
0: -hmm. Puis justement, on parle de l'UEC depuis tantôt, mais pour ceux qui ne connaissent pas l'UEC, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que l'UEC dont tu es la présidente?
1: Ben oui, c'est une association étudiante nationale donc, euh, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on... Pour regarde... ceux
0: qui euh, nous écoutent euh, de l'international, on, on a quelques auditeurs en France. National, au Québec, on parle de la province de Québec. On ne parle pas du Canada.
1: Oui, parce qu'on a un partenaire canadien. <rire>
0: mm -hmm. donc
1: Je pourrais peut-être un petit peu en parler. Mm -hmm. Mais Oui, c'est ça. Donc, on représente, là, nous, des étudiants et des étudiantes à travers tout le Québec, euh, qui, elles, sont représentées individuellement là, par leur association locale. Mmh. Donc, leur association universitaire, on regroupe 10 associations universitaires à travers le Québec. Donc, ça fait de nous euh, une association nationale. On, on représente donc individuellement là, 91 000 étudiants ou étudiantes. Puis mmh. nous, en fait, notre travail, c'est de s'assurer le, le respect, mais aussi l'amélioration toujours de la condition étudiante sous toutes ces formes. -là. On peut parler d'accessibilité aux études. Mais on peut parler aussi là, de réussite, on peut parler d'accès au logement, on peut parler euh, d'accès à la financière aux études. Et donc, euh, la prévention des violences à caractère sexuel dans les campus aussi, on fait partie. C'est vraiment mm -hmm. différents enjeux qui sont de niveau national. Donc, euh, on n'est pas là pour dire euh, à un programme ou à une université particulière d'agir de telle ou telle manière, parce que ça, c'est le travail des associations locales de défendre leurs membres dans mm -hmm. leur milieu. Mais nous, on est là pour demander au gouvernement, au ministère et aux organismes nationaux d'agir pour améliorer euh, la condition étudiante. Donc, on peut parler tant au ministère de l'Enseignement supérieur qu'on va falloir aussi discuter des fois avec le ministère du Travail, avec le ministère euh, des municipalités, mon euh, de l'Habitation, de la mm -hmm. marche. Euh, on peut parler vraiment à différents ministères et différents élus aussi là, euh, pour ça. Mais euh, nous, notre travail, c'est une fois qu'on a, qu a reçu là, un mandat de nos associations locales à travailler sur X, Y enjeux, euh, c'est de trouver une stratégie afin de le faire fonctionner puis de faire euh, améliorer la condition mm -hmm. euh, étudiante. C'est
0: justement. Euh... Tu parlais de, des rencontres avec les élus, avec les représentants des ministères. On dit parfois, justement, que les associations nationales sont des tremplins pour la politique active. On peut même parler de pouponnières dans, dans certains cas où, justement, il y a beaucoup de ces exécutants-là qui, qui sont passés en politique active. Est-ce que c'est quelque chose que tu considères qui est intéressant est-ce que c'est un phénomène qui, qui t'intéresse et même, est-ce que tu as déjà été approché par euh, la politique active?
1: Euh, je n'ai euh, pas été euh, approchée. Là, euh, mm -hmm. je, vais, je vais finir mon mandat. Et en fait, je me suis fait demander si les élections municipales m'intéressaient euh, mm -hmm. parce que j'ai participé à un, un webinaire euh, sur l'implication des jeunes femmes en politique parce que, veux, veux pas, j'ai... Euh, j'ai le chapeau de jeunes et de femmes dans un milieu qui est politique. Euh, donc, euh, je peux, si je peux inspirer quelques jeunes femmes à sauter euh, dans ce milieu-là, tant mieux. Mais mmh. euh, effectivement, là euh, j'ai déjà bien entendu là, ces, 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 <rire> ces choses-là. Donc, une pouponnière, Jean-François Roberge, par exemple, était... Euh, était à l'association La FERC, donc euh, la Fédération éducation universitaire du Québec, là, dans, au début des années 2000. Cette mm -hmm. organisation-là n'existe plus. Euh, Yuri Chassin aussi, qui est un milieu en ce moment. Euh, Pascal bérubé également. Donc, euh, effectivement, c'est euh, sûrement un, un moyen pour. Euh, mieux comprendre rapidement quand on est jeune aussi le milieu politique parce qu'il n'y a pas beaucoup d'occasion non plus pour les jeunes de s'impliquer, mm -hmm. de comprendre vraiment les rouages. Euh, S'il si, y a deux ans, on m'avait posé la question, euh, c'est qui qui peut faire une amélioration des conditions de stage? Bien, moi, j'aurais dit lui, le ministre. Voici, c'est ça, c'est sûr, c'est ça, le gouvernement. Mais mm -hmm. à force de comprendre puis à force de m'impliquer, ben, j'ai compris que le ministère avait un rôle à jouer euh, différent de celui du ministre et de la ministre présentement, mmh. euh, qu'il y avait aussi une implication de différents ministères et de différentes personnes qui peuvent euh, agir afin d'améliorer, par exemple, les conditions de stage. Euh, J'ai compris comment fonctionnaient les périodes de questions. J'ai compris comment fonctionnaient les lignes de parti beaucoup mieux. Euh, mmh. C'est des choses que je n'aurais pas nécessairement apprises si j'avais suivi juste des cours de sciences mmh. politiques parce qu'être dans l'action, c'est extrêmement différent.
0: On, on se bute euh, au concret, que ce soit positivement ou négativement. On, on le ressent beaucoup plus quand on s'implique euh, directement que d'entendre un professeur parfois nous narrer qu'est-ce qui, qu qui peut se passer euh, et tout. Donc, euh,
1: Exactement. C
0: est, c est
1: euh, moi, je suis une grande servante de l'apprentissage par expérience <rire> mm -hmm. et j'espère pouvoir amener ça à mes élèves et mes étudiants un jour. Euh, donc, j'ai beaucoup appris sur ce milieu-là. C'est un milieu qui est intéressant. C'est un milieu qui, qui permet réellement, là, dans, dans certains cas, de changer les choses.
2: Mm -hmm. euh,
1: ça, je pense que c'est important. Euh, si on est quelqu'un qui veut changer les choses, c'est sûr que la politique va pouvoir être intéressante à un certain moment. Quel niveau de politique, par exemple, euh, ça, ce n'est pas, pas encore déterminé dans mon esprit, mm -hmm. euh, mais j'avais débuté une maîtrise en administration d'éducation parce que je voulais changer le fonctionnement des écoles secondaires parce que mm -hmm. durant mes stages, j'avais vu des choses qui ne me plaisaient pas et je me disais, ben, la manière de le changer, c'est de diriger. Il mm -hmm. euh, y a plusieurs manières là, de changer les choses au Québec, mais c'est sûr que de faire partie de la, de la classe politique, eh, ça peut le faire. Et il y a beaucoup aussi de modèles euh, féminins, jeunes en ce moment qui s'impliquent, euh, ben, particulièrement là, chez Québec solidaire, mais il y a aussi Marois-Risky au Parti libéral, qui est une jeune mm -hmm. femme euh, impliquée, euh, avec qui on a pu collaborer dans la, la dernière année. Euh, Christine Labrie aussi euh, de Québec solidaire, Joël Boutin de la CAQ. Euh, donc, y a, je pense qu'il y a un petit peu plus de modèles de jeunes femmes euh, là, quand je dis jeune, là, je parle d'en bas de 40 ans. Mm
0: -hmm.
1: qui, euh,
0: oui, parce qu'en politique, il, il faut le spécifier. La, la jeunesse s'étire un peu plus parce que les, les carrières commencent plus tard un peu.
1: <rire> Exactement. Euh, mais euh, Émilie là, de, de Québec solidaire, par exemple, qui est quand même très jeune, non? on n'a pas beaucoup d'âge de différence, mm -hmm. euh, qui a vécu les défis de la maternité pendant un mandat, ce genre de choses-là, c'est quand même assez inspirant. puis Je vois qu'il y a mm -hmm. des barrières qui tombent euh, donc, peut-être qu'un jour, je me dirais, ben, moi, j'ai déjà franchi euh, des barrières en m'impliquant euh, à l'UEC, chose que je croyais impossible il y a deux ans. Euh, en devenant présidente, chose, euh, il m'a fallu, tu sais, il a fallu qu'il y ait des gens qui me disent, je pense que tu serais capable de le faire, euh, mm -hmm. aie confiance en toi. Euh, donc, peut-être qu'un jour, ça va me tenter. Euh, je ne me ferme pas à aucun niveau. Donc, peut-être que, me... peut que de commencer en s'impliquant dans sa communauté, c'est aussi la meilleure chose. C'est comme ça que j'ai fini par m'impliquer au national. J'ai commencé en m'impliquant mm -hmm. dans mon association locale. J'ai monté, je me suis impliquée dans mon association générale. Puis ensuite, je suis allée au niveau national. Euh, mm -hmm. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière non plus de comprendre vraiment les personnes que si on s'implique directement au niveau national, bien, euh, on perd cette proximité-là avec les besoins des personnes mm -hmm. Et, Et moi, c'est ça que j'aime. Donc...
0: Justement, il euh, y, y a plusieurs euh, études euh, qui démontrent que les jeunes s'impliquent un petit peu moins dans les partis politiques, euh, dans la politique active, mais beaucoup plus pour des causes. Euh, on peut penser, par exemple, euh, à Équiterre euh, au Québec, Greenpeace, etc., donc pour l'environnement, euh, d'autres organisations pour, euh, par exemple, la défense des animaux, des choses comme ça. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui... Justement, tu, tu vois le phénomène. Est-ce que tu sens que, justement, les jeunes sont un petit peu moins au niveau politique, mais disent, ben moi, je, je m'implique autrement? Euh,
1: je collabore quand même beaucoup avec des ailes jeunesse de partis politiques et je vois des jeunes engagés. Euh, ça n'a pas de bon sens, c'est super inspirant. Mm -hmm. euh, mais effectivement, je pense que euh, c'est difficile de s'engager dans tout d'un coup. Et de commencer avec un sujet précis qui nous, euh, qui nous fait vivre, euh, c'est très important. C'est important mm -hmm. de se trouver sa propre mission euh, et, à travers ce processus-là, d'en découvrir d'autres. Euh, je ne connais pas un, un, une personne de 20 ans qui euh, a des intérêts, euh, comment je pourrais dire, je connais qui pas transcendent de...
0: absolument tous les sujets, comme Exactement. par exemple un politicien serait euh, peut-être euh, obligé de se positionner sur, euh, comme tu l'as mentionné, sur euh, les violences à caractère sexuel euh, le, le mardi et ensuite euh, le jeudi, euh, parler euh, du prochain pipeline qui va passer, et, euh, que, comme certains politiciens sont amenés à le faire, puis on sait que pas une critique, c'est leur rôle aussi de se positionner, mais mm -hmm. on, on demande des connaissances de ces sujets-là qui, qui peut-être font peur à des gens?
1: Euh, oui, puis c'est que quand on est jeune, on, on a moins les oreilles ouvertes. Euh, on, on est plus en, encarcané un peu. Euh, donc, c'est peut-être plus difficile aussi de voir la panoplie de sujets euh, qui sont devant nous, dans lesquels on peut s'impliquer. Donc, c'est sûr que quand il y a quelque chose qui nous fait vivre une passion, c'est Moi, c'est vraiment d'améliorer l'accessibilité aux études pour les personnes à besoin particuliers Ça mmh. a toujours été euh, en éducation. Mon but, c'est que les étudiants et les étudiantes qui ont le plus de difficultés puissent réussir à la fin. Mais c'est la même chose pour les étudiants et les étudiantes universitaires. Je veux que ce soit ceux qui ait le plus de difficultés, qui ont le plus de barrières dans les roues, qui puissent réussir à la fin. Que ça prenne 5 ans, 6 ans ou 7 ans à faire un bac, il faut donner les outils pour le réussir parce qu'il y a des compétences, puis il y a des talents qui sont oubliés parce que ces personnes n'ont pas eu accès aux études supérieures. Il y a des mmh. personnes qui seraient extraordinaires dans certaines professions, mais qui n'avaient pas la cote pour rentrer euh, à cause d'une situation x y z euh, Combien d'étudiants puis d'étudiantes j'ai côtoyé pendant mon baccalauréat qui ont fini avec une cote correcte? C'est un 2.8, 2.9, mais qui avaient euh, tous Sur les .2. talents.
0: Sur
1: ouais, euh, 4.2. Oui, c'est ça. Excusez pour les étudiants <rire> français. Euh, mais euh, ces personnes-là devaient travailler les fins de semaine, les soirs. Euh, j'ai une copine qui devait travailler 40 heures pendant son bac. Elle n'a mmh. pas pu s'impliquer autant que moi j'ai pu m'impliquer. Euh, elle avait tous les mêmes talents que moi puis elle avait toutes les mêmes compétences, mais euh, les gens ont tellement des défis particuliers à leur situation, que ce soit mmh. financière ou culturelle, euh, une situation de handicap, qu'il faut euh, s'assurer que le Québec ne se prive pas de ces talents-là. Euh, donc, moi, c'était un peu... Euh, c'est ce que je voyais pour l'éducation primaire-secondaire, puis c'est cette passion-là que j'ai amenée après dans l'enseignement universitaire. Euh, le bassin est beaucoup plus petit, donc on n'a pas l'équivalent des étudiants primaires ou secondaires, mm -hmm. mais euh, c'est les professionnels de demain, puis c'est les personnes qui euh, vont intervenir dans nos hôpitaux, dans nos écoles, mm -hmm. euh, dans le système social au Québec. Donc, euh, puis, c'est ces personnes-là aussi là, qui vont agir et qui vont devenir juges puis comptables et qui vont mm -hmm. faire partie des professions les plus libérales, si on veut. Mm -hmm. Donc, euh, pour diversifier un peu comment la société est faite en ce moment, je pense qu'il faut s'assurer d'avoir tous les talents qui se mm -hmm. rendent à la qualification. Euh, puis, il faut que le gouvernement euh, mette, son, mette son pied là-dedans puis s'assure d'avoir des mesures de soutien adéquates. Euh, Autant financièrement, mais aussi en, sur l'inclusion et la diversité de mm -hmm. Donc, ouais, c'est un peu mon monologue là-dessus.
0: C'est tout à fait correct. Je pense que c'est les auditeurs vont, vont l'avoir senti que c'est quelque chose qui te tient à cœur personnellement, au-delà même de ta position euh, dans, dans ton organisation. Euh, justement, en parlant d'organisation, tu nous en as parlé un petit peu euh, très, très, très brièvement tantôt, euh, comme quoi euh, tu faisais des semaines qui ne finissaient plus, donc euh, des semaines très chargées. Euh, on dit que dans les associations nationales, les gens sont carriéristes. Es-tu carriériste, Jade Marcille?
1: oui. Et quelle carrière est-ce que je vais choisir, par contre? C'est ça, mm -hmm. ça le défi. Euh, je suis une carriériste parce que... Euh, puis pour moi, ça n'a rien de péjoratif. D'être mm -hmm. carriériste, puis ça, c'est vraiment important de le comprendre. Euh, je suis une jeune femme qui veut aller au, au bout de ses ambitions. Euh, quelles seront les ambitions? Euh, ça va se déterminer par mon parcours. Euh, je vais... Euh, bientôt commencer l'enseignement au secondaire. Euh, je veux aller l'essayer pour de vrai. Ça fait trop longtemps que j'ai terminé mes études et que je n'ai pas vraiment mis les pieds dans une école. Euh, cette passion-là que j'avais au départ, je veux qu'elle puisse m'animer euh, aussi dans ma classe avec mes élèves. Mais euh, pour moi, être carriériste, c'est de savoir que notre carrière va être importante et euh, d'aller au bout de ce qu'on peut faire dans notre carrière et de ce qui nous intéresse. Mmh. Donc, si pour moi, ça va être l'éducation, puis aller au bout, c'est euh, de devenir direction d'un centre de service scolaire, parce que je vais avoir l'impression d'avoir un impact direct sur ma communauté, bien, ça va être ça. Puis mm -hmm. si pour moi, euh, aller au bout de ce que je peux pour améliorer l'éducation au Québec, ça va être de m'impliquer en politique, bien, ça va être ça. Peut-être mm -hmm. que d'ici deux, trois, quatre ans, je vais me trouver une passion euh, incroyable pour l'horticulture. Mm -hmm. Euh, ben peut-être que ça va changer puis que mes mmh. besoins puis euh, mes ambitions vont changer, mais euh, je pense que c'est important d'avoir des femmes de carrière. J'ai eu des modèles euh, de femmes extrêmement fortes. Euh, ma grand-mère, euh, grand donc elle a présentement 77 ans, euh, a été infirmière de, son, de sa jeunesse jusqu'à sa retraite, en même mmh. temps que mon grand-père travaillait lui aussi à temps plein. Euh, il n'y a jamais eu de rôle déterminé. Tout le monde se partageait les rôles dans la maison. Elle a travaillé jusqu'à la retraite comme, euh, comme un homme aurait fait là, dans ces années-là. Mm -hmm. euh, ma mère euh, m'a euh, élevée en mère monoparentale euh, une semaine sur deux en faisant mm -hmm. des études pour devenir euh, infirmière bachelière. Euh, elle va très bien dans sa carrière. Elle a avancé dans sa carrière selon ses ambitions, ce qu'elle aimait faire. Euh, C'est un modèle fort. Puis Je pense que euh, d'avoir des femmes comme ça qui peuvent s'épanouir dans leur carrière, c'est un peu ça que je vois par être carrière, mm
0: -hmm.
1: Et c'est ça que j'ai envie de faire.
0: Puis est-ce que tu penses que, justement, il y a encore un deux poids, deux mesures entre les hommes et les femmes, justement, quand on parle de carrière, quand on parle d'objectifs de vie?
1: Ben oui. Et malheureusement, là, euh, le meilleur exemple, c'est euh, <rire> les congés de maternité. Dans, dans certains milieux, il n'y en a pas de congés de maternité. Mm -hmm. euh, je pense notamment au sport professionnel, mais aussi à la politique québécoise. Mm -hmm. euh, cette année, Québec solidaire a dû accorder des congés parentaux euh, à l'interne, donc euh, faire une redistribution des dossiers pour permettre à Émilise d'aller un peu en congé, pour permettre à Catherine Dorion d'aller en congé aussi à la fin de sa, fin de sa maternité. Et à Sol Zanetti mmh. de prendre congé, euh, ça nous explique, oui, c'est un mandat de quatre ans, mais ça nous explique quand même qu'il euh, y a comme une mauvaise reconnaissance des défis liés au statut de femme. Mmh. Euh, même dans nos institutions politiques, il faut évidemment que ça change. Euh, puis, euh, c'est rarement péjoratif pour un homme d'être carriériste, alors que pour les femmes, c'est souvent retenu comme étant... Eh bien, elle a abandonné sa famille. Elle ne prend pas ses responsabilités familiales. Euh, mm -hmm. Elle laisse ses enfants se faire garder. Pour un homme, on n'utilise pas ces propos-là. Mm -hmm. Et euh, j'espère ne jamais avoir euh, des commentaires de la sorte euh, parce que je veux continuer à travailler en ayant des enfants et que je veux continuer à m'épanouir professionnellement. Je pense qu'il y a des femmes qui nous ont prouvé que c'était possible, mais c'est à la société mm -hmm. d'écouter et euh, de s'assurer de le rendre possible. Donc, il y, y a des changements à faire. Il faut les faire. Mais il y a encore une dévalorisation, de toute façon, du statut de la femme là, dans plusieurs choses. Là, les femmes gagnent 10 moins de salaire que les hommes pour la même qualification. Mm -hmm. C'est le genre de choses qui, en 2021, existe encore. Donc, non, l'égalité n'est pas, pas 100 acquise. Euh, et les préjugés existent encore, évidemment. Peut-être mm -hmm. que je participerai à les faire diminuer. Et j'aimerais beaucoup ça. Euh, mais ça, c'est le temps qui va nous dire. J'ai mm -hmm. quand même choisi un domaine assez représenté par des femmes, donc euh,
2: mm
1: -hmm. je suis devrais m'intégrer, euh, mais qui sait peut-être qu'un jour je changerai pour un domaine majoritairement représenté par des hommes.
0: Mm -hmm. Puis justement, est-ce que tu penses que... Euh, on, on... Je m'explique. On dit souvent que la femme doit justement être un modèle quand justement c'est une femme politique, quand il y a peu de femmes dans un domaine, donc c'est un modèle. On, on avait entendu Valérie Plante parler dans les médias comment ça pouvait être difficile d'être une femme en politique, parce que justement, il y a tellement eu d'hommes en politique que ça... Ça vient un peu égaliser euh, les attentes où on dit bon, ben, il y a déjà eu des, des, des mauvais mères, il y a déjà eu des mauvais conseillers, il y, a, il y a eu des mauvais ci, mauvais ça, etc. Mais des femmes, il y en a tellement peu, c'est souvent les premières ou parmi les premières. Donc, il, il y a un il y a encore plus un, un appel d'exemplarité. Est-ce que tu sens cette pression-là d'exemplarité, euh, Jeanne? Euh,
1: pas nécessairement dans mon poste. Euh, parce que l'implication étudiante, euh, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de femmes euh, ou de personnes s'identifiant comme femmes qui sont à la tête d'associations euh, locales, donc euh, d'associations universitaires. Euh, je pense, par exemple, à l'Université de Montréal. Euh, L'année dernière, à la CADEL, le premier cycle de l'Université Laval, c'était aussi une femme. Euh, il y a beaucoup plus aussi de, de femmes qu'on voit dans les, dans les différentes instances locales, etc., euh, je pense que c'est positif. Euh, je suis la première femme présidente de l'Union étudiante du Québec, mais il y en a eu d'autres avant moi. Euh, donc, déjà, je pense que le milieu étudiant est plus favorable là, à mm -hmm. ça. Par contre, euh, j'ai participé là, cette semaine à une, à une activité justement de la CADEL qui était le 5 à 7 jeunes femmes engagées euh, où on a reçu euh, un panel de femmes impliquées en politique qui, euh, tant au niveau municipal que provincial, euh, nous ont expliqué là, la, la différence qu'elles perçoivent entre euh, recevoir des commentaires et les commentaires que leurs collègues masculins reçoivent. Des commentaires sur l'apparence. On peut penser, par exemple, mm -hmm. à Catherine Dorion. Là, des commentaires sur son hoodie. Euh, voyons, elle n'a pas de classe, elle n'a pas d'allure. Mm. Et euh... même,
0: à contrario, on peut penser à Pauline Marois, qui, bien qu'elle était très conventionnelle, tailleur, etc., on, on l'appelait presque la bourgeoise parce qu'elle s'habillait bien, bien qu'elle qu avait des foulards, etc. Donc, il n'y a pas de place pour une femme dans ce discours-là parce que autant qu'elles sont elles-mêmes on, on les accuse justement de, de, de pas de classe puis de l'autre côté ben on les accuse d'être trop guindées et tout donc est-ce que justement il y a une place pour ça est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut gagner à un moment donné ou pas
1: <rire> écoute j'espère qu'on va finir par gagner mais il y aura en ce moment il y a encore tellement de critiques sur l'apparence des femmes euh, une femme cernée un homme cerné on ne va pas avoir le même commentaire mm -hmm. Euh, une femme pas de mascara, on va le remarquer. Euh, moi, je trouve ça extrêmement important là que la, le surmaquillage, on arrête ça. Là. Euh, mm -hmm. Moi, je suis... Des, des modèles féminins comme Kim Kardashian, là, on mm -hmm. n'a jamais vu sa vraie peau. Ça mm -hmm. arrive d'être cerné Ça arrive mm -hmm. d'avoir un bouton. Euh, on, on peut tu sais, on peut-tu considérer l'apparence d'une femme comme sans les produits pour... Euh, je ne vous dis pas de ne pas faire attention à votre peau. C'est important. Ben, si c'est un avez... choix,
0: c'est correct. Si c'est l'époque, mm. c'est plus difficile.
1: Mais euh, les commentaires sur l'apparence physique, sur les cheveux, sur la peau, sur euh, la grosseur, les formes, tu sais, ça n'arrête ça jamais. Euh, mm. Moi, dans le milieu étudiant, je n'ai pas vécu de commentaires de la sorte cette année parce que j'ai l'impression que de toute façon, je suis entourée euh, dans un milieu beaucoup plus inclusif là, euh, que d'autres. Mais à, les, à écouter les femmes parler cette semaine lors du 5 à 7, euh, c'est tellement plus facile aussi d'être critiqueur et critiqueuse sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'on est une personnalité publique, ça vient avec là, de, de mm -hmm. s'attendre à se faire critiquer. Mais euh, c'est incroyable là, la différence quand même que ces femmes-là percevaient avec leurs leur collègues masculins. Euh, puis ça, c'est pas terminé ce combat-là, ça va toujours continuer. Mais il faut qu'on accepte des femmes qui ont l'air d'être des humains, et non des femmes mmh. qui ont l'air d'être des robots, et qui ont l'air d'être des poupées Barbie encore. Mmh. Euh, il faut accepter la diversité de corps, il faut accepter la diversité de la couleur de la peau. Il euh, y, a, y a une panoplie de choses que le modèle féminin qui est transmis par les médias doit être parfait, euh, alors qu'une euh, petite bédaine chez un homme, euh, c'est quasiment cute et valorisé, mais une mmh. femme dans un maillot de bain, il faut qu'elle aille un bikini body, ça n'existe mm -hmm. pas, là, un bikini body, c'est le maillot qui va par-dessus le corps. Le corps n'est mm -hmm. pas fait pour fitter avec quatre bouts de tissu. Mm -hmm. Donc, ça, c'est évidemment encore un problème. Euh, puis, il faut continuer à sensibiliser nos jeunes et continuer à sensibiliser nos plus vieux et vieilles aussi là, à ça. Là, le les, les femmes doivent se souvenir là-dedans. Là. Il y a encore beaucoup de femmes qui en critiquent d'autres. Je pense que ça pourrait commencer par être un meilleur soutien entre elles. Ça, ça ne serait pas de temps à personne, disons. Mm
0: -hmm. Et Justement, euh, on parlait de, de carrière, on parlait d'implication étudiante. Euh, il y a beaucoup de critiques sur la gestion des associations étudiantes, autant sur les cotisations, sur les dossiers traités, par exemple. Il y a certains étudiants qui disent bien, pourquoi une association étudiante qui devrait travailler sur la condition étudiante prend position, par exemple, contre les pipelines? Est-ce que c'est vraiment leur rôle? Est-ce que c'est vraiment pour ça qu'on les élit? Et là-dessus, il y a une critique aussi sur la rémunération des exécutifs euh, des associations étudiantes. Donc, euh, souvent, il va y avoir des bourses ou des rémunérations pour les étudiants au niveau, justement, de leur implication. Euh, Est-ce que tu penses que ce soit sur la rémunération, sur des choses comme ça, que les étudiants ne comprennent pas bien le rôle de leurs associations et des gens qui les représentent?
1: Je pense que euh, tant qu'on n'a pas été dans les souliers d'un représentant ou d'une représentante, c'est extrêmement difficile de juger. Mm -hmm. euh, J'ai euh, présentement une, un, un salaire. Euh, je n'ai pas un salaire qui représente les efforts que je mets. là. Mm -hmm. euh, dans le sens que, euh, dans une association étudiante, si on se fait donner un enjeu, il faut agir sur cet enjeu-là. Parce que s'il n'y a pas de résultat, inquiétez vous pas qu'on va se le faire dire à la prochaine instance ou mm -hmm. qu'on va se le faire dire par les différents réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, donc, si demain matin, euh, il faudrait qu'on prenne position absolument sur tel enjeu et qu'on ne l'a pas fait parce que tout le monde est épuisé et puis tout le monde a voulu sortir un peu de leur travail pendant la fin de semaine, on va se le faire dire. Mm -hmm. euh, donc, il y a une certaine pression qui est mise sur les exécutants et les exécutantes sans nécessairement qu'il y ait une reconnaissance non plus là, de, de la charge mmh. mentale que ça apporte. Et si on veut que nos exécutants et nos exécutantes soient capables d'atteindre les objectifs qu'on leur donne, en ce moment, cette année, nous, on a 26 orientations de travail. 26 mmh. orientations de travail qui contiennent environ deux ou trois objectifs chacun chacune. pardon euh, Ça fait beaucoup de travail. En ce moment, on est cinq exécutants et exécutantes. Mmh. Donc, euh, imaginez si, en plus, il faudrait que euh, chacun travaille 15 heures par semaine au Timorton euh, pour être sûr de se payer son loyer. Mm -hmm. euh, on n'y arriverait pas. Là. Donc, mm -hmm. euh, que ce soit par l'implication, nous, c'est un, un salaire, parce qu'on est à temps plein, on n'est pas en train de faire les études, mm -hmm. ou une compensation qui est dans une bourse, euh, il faut se rendre compte qu'à euh, la même hauteur qu'on valorise nos travailleurs puis nos travailleuses, avec, par exemple, des salaires à 15 des salaires minimum, ben, il faut s'assurer aussi que les heures qu'on demande à nos exécutants et à nos exécutantes, euh, elles soient compensées adéquatement. Euh, le but n'est pas de se faire la pièce, <rire> mm
2: -hmm.
1: mais le but est quand même de pouvoir vivre de manière adéquate. Euh, J'ai la possibilité de payer mon chauffage, mon Internet. Euh, ben, là, cette année, on fait du télétravail beaucoup, mais Mm -hmm. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'avaient pas de bureau à la maison, qu'il a fallu qu'ils s'équipent un peu plus. Euh, il, y a, il faut quand même là, être conscient qu'on on demande des sacrifices à ces personnes-là. Elles le font de gaieté de cœur, ces sacrifices-là, lorsqu'elles décident de se présenter à un poste. Mais il faut s'assurer de leur donner toutes les légitimité. Mm -hmm. Par exemple, si on, en a, euh, on demande plus de représentativité dans nos exécutants et nos exécutantes, ce qui est absolument normal et je l'encourage.
0: Mais La si représentativité, on... tu veux dire, par exemple, une meilleure équité entre les sexes, une meilleure représentativité, par exemple, des, victor... des minorités visibles, des choses comme ça?
1: Exactement. Mais des différentes, euh, des différentes personnes étudiantes, donc parents étudiants, mm -hmm. étudiants en situation de handicap. Donc, euh, si on dit, euh, on veut qu'un euh, parent étudiant s'implique parce qu'il est impliqué dans son association locale, s'implique ensuite au, au niveau plus nationale, si on veut, il ben, faut prendre en compte que cette personne-là a des défis particuliers et qu'elle a des responsabilités supplémentaires. Mm -hmm. euh, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que tout le monde a les capacités de s'impliquer? Parce que peut-être que cette personne-là fait un travail exceptionnel, mais pour elle, un travail à 15 de l'heure, euh, ça va lui donner des défis en tabarouette.
0: Ça mm -hmm. va être vraiment
1: difficile. Il va falloir qu'elle fasse encore plus de sacrifices. Euh, une personne là, qui euh, vit déjà à Montréal, par exemple, pour Luc, nous, on est à Montréal, mm -hmm. comme l'a FEC. Euh, ben moi, j'ai déménagé de Trois-Rivières. Euh, Le loyer ne
0: pas... doit pas être semblable.
1: <rire> non, mon loyer est environ, euh, pour un appartement de la même grosseur, là, je payais 200 dollars à Trois euh, dans mon appartement à Trois-Rivières en 2018. Et à Montréal, en ce moment, dans mon appartement, lorsqu'on était trois, à mon saint fini c'est environ 2,5 fois plus cher. Donc, c'est mm -hmm. environ 450 dollars. Euh, j'ai pris, euh, j'ai vraiment eu peur quand j'ai déménagé. Je me suis dit, je ne pourrais jamais payer tout mm ça. -hmm. Donc, euh, je fais des sacrifices, euh, je fais des petites Mais euh, c'est sûr que tout le monde va avoir des défis différents. Donc, il faut quand même s'assurer qu'on est capable de donner un, une condition de vie minimale à tout le monde. Puis ça, il faut que ça passe par une compensation ou une rémunération. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr qu'il y a des conditions là, pour obtenir ces, ces rémunérations-là. À l'AGVTR, par exemple, on ne recevait pas notre bourse si on n'avait pas remis notre rapport. Puis si le rapport n'était pas suffisant, il y avait des manières qu'ils euh, pouvaient un peu retirer là, de l'argent sur la bourse,
2: mmh.
1: euh, ce, qui, ce qui était affreux. Je n'imagine même pas si euh, une fois, il y avait fallu que je perde 200 dollars, par exemple, sur ma bourse parce que je n'avais pas mis à, à terme un projet. Mais euh, il faut s'assurer de les soutenir. Puis euh, oui, c'est bien beau le bénévolat, et si tu veux des résultats, il ne faut pas juste des bénévoles. Parce que tes bénévoles, là, si ça ne leur tente pas de venir, ils ne vont pas se lever.
2: Ouais.
1: Puis ça, ça ne fonctionne pas. Tes projets ils n'arrivent pas à terme. Si tu veux mm -hmm. quelqu'un de compétent, ben, il faut que ce soit compétitif et que cette personne-là dise ben, « Écoute, ça vaut la peine. Mm » -hmm. Dans le temps à la GEPR, mon collègue était en même temps... J'avais un collègue là, aux affaires étudiantes euh, académiques de six supérieur. qui était en même temps prof, euh, ben, chargé de cours en psychologie, DJ à temps partiel pour, à mm -hmm. son compte euh, et faisait la GEPR en même temps. Moi, j'ai jamais compris. C'est sûr que ce gars-là, il dormait jamais. Mm -hmm. Mais, euh, tu sais, il vivait pas là, sur son travail de la GEPR, là, sur sa mm -hmm. bourse. Euh, C'était pas ça qu'il faisait vivre du tout, même. Mais euh, il était super compétent. Puis, je suis pas mal sûre que s'il n'avait pas eu la bourse, il ne se serait pas impliqué. Puis, il aurait fait, ben, tu sais, moi, mes compétences vont aller ailleurs. Mm -hmm. euh, C'est la moindre des choses. De compenser même aussi légèrement que ça pour, euh, pour un travail. Fait il faut être compétitif si on veut avoir les personnes euh, qui vont avoir le meilleur talent. Puis, mm -hmm. euh, il faut s'assurer qu'on donne un, un mode de vie adéquat parce qu'ils euh, vont travailler pour assurer que les étudiants aient un mode de vie adéquat et qu'il ne faut au moins pas leur refuser ça. Mm -hmm. C'est ce que je comprends. C'est ce que je pense. Mm
0: -hmm. Puis justement, euh, un peu en conclusion de, de l'entretien qu'on a ensemble, euh, Qu'est-ce que ça prend, selon toi, pour s'impliquer à un niveau comme le tien? Ça prend de la détermination, du travail. Qu'est-ce que ça prend pour justement atteindre le niveau où tu es en ce moment? Euh,
1: je, ben, pour moi, ça a pris beaucoup de soutien. Euh, j'ai été entourée de manière admirable. Euh, je ne pense pas que de faire ce travail-là cette année sans le soutien que j'ai en ce moment, je serais capable de le faire. Mm -hmm. euh, ça prend de la détermination et de la persévérance parce que comme j'ai expliqué en début d'entrevue j'ai perdu ma première élection euh, j'aurais pu être détruite j'aurais pu ne plus jamais vouloir m'impliquer euh, mais non j'ai ouvert mes horizons je me suis relevée j'ai regardé ce qu'il y avait autour de moi il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un autre poste j'ai fait ah, oh, ben pourquoi pas et aujourd'hui je suis ici euh, ça prend aussi moi j'ai vécu beaucoup d'encouragement si je parlais du soutien, mais j'ai surtout vécu beaucoup d'encouragement. Puis ça, c'est peut-être euh, quelque chose qui est particulier là, à moi. Mais euh, même si je peux projeter une très grande confiance en moi, ce n'est pas nécessairement ça, la réalité. Là. Mm -hmm. Je doute, comme tout le monde, mais j'ai douté aussi de mes capacités à pouvoir remplir le poste. Et il y a quelqu'un qui m'a dit de l'externe, qui m'a dit bah, « moi, moi, je crois que tu serais amplement capable. Euh, » Pourquoi tu le pourquoi fais? Mmh. Et le pire frein, des fois, ça peut être soi-même. Et ça, c'est particulier dans le cas des femmes. Le pire frein, ça peut être nous-mêmes. Donc, il faut être capable de, euh, de se faire confiance. Et c'est pas vrai que euh, un jour après mon arrivée en poste, j'avais 100 des compétences pour être la meilleure. Mmh. Par contre, le mois d'après, j'avais appris encore plus de choses. Puis le mois suivant, encore plus. Puis aujourd'hui, je suis pas du tout la même personne que j'étais il y a 12 mois. Mmh. Donc, euh, c'est sûr qu'il faut être patient avec soi-même. Il faut se donner les occasions d'apprendre, d'échouer, puis de recommencer. Euh, et je pense que euh, j'ai souvent dit oui à des occasions, euh, à des demandes, euh, à du bénévolat. <rire> mmh. Mais je sais que j'ai été choyée, puis je sais que j'ai eu beaucoup d'occasions de me démarquer puis de participer à des choses. Euh, je suis je fais partie des personnes privilégiées. Mmh. Euh, je n'ai pas, pas de défis liés à mon ethnie, je n'ai pas de défis liés à une situation de handicap, je n'ai pas de défis euh, liés à une condition socio-économique. Euh, non, je ne roule pas sur l'or, mais j'ai toujours eu accès à de l'aide financière aux études ou à mmh. un hein, soutien de mes parents si j'en avais besoin. Donc je pense que j'avais. Euh, j'ai pas eu des barrières aussi importantes que d'autres pourraient avoir. puis euh, Ça, ça m'a évidemment aidé Mais je pense que euh, ce que je voudrais le plus, c'est que si en tant que personne, on voit quelqu'un d'autre qui a la capacité de le faire, on voit quelqu'un d'autre qui pourrait réussir, euh, il faut absolument <rire> par conscience sociale mm -hmm. lui dire euh, parce que des fois, cette personne-là n'aura jamais l'impression de pouvoir combler telle ou telle tâche. Mais d'avoir confiance en les autres, puis de leur faire réaliser leur potentiel, moi, ça m'a tellement aidé. J'ai l'impression qu'il faudrait que j'amène ça ensuite avec moi. Donc, valoriser les autres autour de soi, puis les accompagner dans, dans leur développement. Moi, il y a tellement de personnes qui m'ont accompagné, puis qui m'ont valorisé, que ça m'a tellement aidé mm -hmm. euh, à me faire confiance que euh, ça quelque chose qui a été essentiel à mon développement puis à mon cheminement. Ça ne va pas être tout le monde, ça va être sur leur, <rire> leur mm -hmm. point d'ancrage. Euh, mais si ça peut aider, ça c'est la, la chose qui m'a le plus aidé et qui pourrait, je crois, aider les autres. Donc, euh, voici tout le monde et je vous demande d'avoir une conscience sociale puis d'encourager, de valoriser mm -hmm. les gens autour de vous.
0: Mais il y avait une étude de mémoire, bien entendu, de Willet Packard, qui est la, la compagnie informatique américaine, qui disait que euh, souvent, la majorité des femmes attendent d'avoir 100 des compétences caractéristiques pour un poste avant de postuler, alors que habituellement, les hommes vont déposer pour le même poste avec seulement 60 euh, des caractéristiques. Et donc, par conséquent, ben, les femmes, malheureusement, euh, avançaient moins vite ou euh, attendaient mm -hmm. vraiment d'être très qualifiées ou même parfois surqualifiées pour atteindre un poste qu'un euh, homme plus jeune ou moins qualifié allait chercher simplement en, en lançant les dés puis en, <rire> en postulant, même s'il n'y avait pas forcément les, les compétences pour le faire. Est-ce que tu penses justement que c'est un peu qu est ce qui qu'est-ce qui t'a aidé à, à compenser un petit peu ce, ce sentiment d'imposteur-là, etc., euh, dans, tes, dans ton parcours, dans tes postes jusqu'à maintenant, mm -hmm. d'avoir ce soutien-là de, des gens autour de toi puis de dire, ben non, tu es capable, même si tu n'es pas 100 dans le fit, de toute façon, tu vas le développer, tu vas l'avoir, euh, tu vas être capable, etc. Est-ce que tu penses que c est, c est ce rôle d'accompagnement-là, de, de challenger un petit peu tes aspirations, est-ce que... Euh, c'est ça qui t'a poussé un petit peu?
1: Ben oui, vraiment. Mm -hmm. euh, puis, euh, tu sais, euh, tantôt, je t'ai nommé toi, Kevin euh, Courchaine, euh, Charles-Olivier Brodeur, euh, Marie-Jeanne Bernier, c'est toutes des personnes qui m'ont dit un jour, ben, moi, je pense que tu pourrais le faire. Mm
2: -hmm.
1: Puis, je l'ai essayé. Puis, comment c'est beau, euh, la démocratie, c'est pas moi qui ai décidé que j'avais les compétences. C'est des mmh. personnes qui m'ont élu, qui ont décidé que j'avais des compétences. Mmh. Donc, il y a toujours... Euh, tu sais, il va y avoir un processus d'embauche ou un processus d'élection. Puis c'est à ce moment-là que tu peux tout faire tu sais pour que ça fonctionne pour toi.
2: Mmh.
1: Euh, ça ne veut pas dire que tu échoues une fois, qu'il faut que tu arrêtes. Mmh. Pis je pense qu'il y a des femmes qui, parfois, ont trop peur d'échouer puis que ça les bloque pour plus tard, qui attendent d'avoir 100 des compétences. Puis j'ai aussi vu là, cette étude-là. Là dans les journaux, puis je suis extrêmement d'accord, puis je trouve ça dommage, mais euh, si ça prend juste une personne des fois pour nous donner un petit coup de pied, pour nous encourager à le faire, euh, il faut que ça se fasse
0: plus. Mmh. Mmh. Eh bien... Merci beaucoup, Jeanne Marcille, de, de cet entretien. Donc, on sait comment ton temps est précieux. Donc, euh, merci de nous l'avoir euh, consacré. Je pense que les auditeurs euh, du balado vont beaucoup apprécier cet entretien-là avec toi. J'espère que ton, ton entrevue s'est bien passée et que tu as apprécié ta visite.
1: <rire> oui, tout le temps. C'est toujours très agréable de te parler, Jason. Puis, euh, merci beaucoup là, de, de m'avoir invité. Je suis contente de pouvoir avoir participé à tes premiers invités. Euh, puis, ben, euh, je te souhaite qu'on se recroise peut-être sur un conseil d'administration un de ces jours.
0: Ah, bien, ça, c'est un des éléments que moi, je dis toujours... Mesdames, messieurs, si vous voulez prendre du galon et que vous voulez expérimenter des choses, les conseils d'administration sont toujours intéressants. On va d'ailleurs en discuter dans un prochain épisode avec Étienne Desfossés, justement, que tu connais très bien, Jade aussi, qui s'implique beaucoup en entrepreneuriat social. Donc, on pourra discuter plus avant de, de ces sujets-là. Donc, l'épisode va être publié plus tard. Donc, euh, merci Jade. Donc, euh, je tiens à remercier également Taking It Global au gouvernement du Canada et à Service Jeunesse Canada, donc d'avoir généreusement soutenu ce projet. Donc... Euh Grâce à la Bourse jeune en Action, euh, j'ai pu me procurer le matériel qui me permet l'enregistrement de ce balado. Donc, bien entendu, nous l'avons fait à distance, déjà des mois à cause des mesures sanitaires en place dues à la COVID-19. Mais à tout le moins, euh, ça n'a pas sonné trop cacane, nous l'espérons, euh, vu que nous avions un petit peu de matériel à ce propos. Donc, merci très chers auditeurs et euh, je vous dis à une prochaine fois. Merci encore, Chad.
1: Merci aux auditrices aussi, là.
0: Oui, auditeurs et auditrices. <rire> on, on va faire comme dans, dans un texte, où on dit que le masculin inclut, mais comme tu l'as très bien dit, merci, chers auditeurs et auditrices, et tout le monde dans les faits. Merci.
1: Merci, Jason.